0: Ну, здрасте, здрасте. У меня есть
1: варган, могу начать прям с варгана.
0: Поварганить хочешь? Ну, поварганить. Ну, давай, пока доставай варган. А я представлю нашу гостью. Это Юлия Пархоменко, детский психолог. Так, кто ты еще? У тебя есть театр детский.
1: Ты спросил, кто ты еще? Так пусть Юля сама расскажет, кто ты еще? Кто ты, Юля?
0: Юля, кто ты?
2: Я преподаватель. Я преподаватель... Истории.
0: Какой историю?
2: По своему первому, так скажем, образованию. Всемирной? Всемирное, казахской и все остальное. Об этом не будем, потому что там тоже у меня есть свои там...
0: Пунктики не Пунктики
2: несогласия. <смех> вообще совсем буквально. А, то есть вот. ты
0: из тех людей, которые разграничивают. Есть историки, а есть хронологи. А,
2: а, да, и есть хронологи, которые настолько переписывают историю, а что история уже, она прямо канула в лету.
0: Историки переписывают, а хронологи...
2: Хронологи то же самое, нет. М -м. Ты знаешь, это столько много перелопачено было в документах, и я очень разочаровалась в неточных науках. Вот. Но есть такой блогер?
0: Ёжик Лисичкин. Он историк по образованию. Супруга у него точно так же историк по образованию. В одном из выпусков он рассказывал, почему он бросил преподавать. Их учили в школе одному, потом он приходит в университет и совсем по-другому раскрывает все. Зачем мы тогда сейчас учимся вот этой более широкой, более правдивой истории, ну, жесткой? Но они объясняют, что это же дети, с ними помягче надо. Нам в школе нужно будет преподавать так, как нам преподавали в школе. Он с этим не согласен. Ты как на это смотришь?
2: Я, понимаешь, я попала как раз в ту замечательную эпоху, как раз, когда разваливался Советский Союз, переписывалось все, на бедных ветеранах обрушилась вся информация, которая касается Великой Отечественной войны Сталина, и насколько это их убило все, то есть вот такую информацию, я считаю, вообще надо раскрывать уже, когда этого поколения не останется и следующего поколения не останется, то есть для того, чтобы не рушить человечество. Такое, да, такое да. возникло? Смерть иконы? Смерть, да. А как это больно было каждому ветерану, когда он, за что я воевал, как я воевал, как подставляли там моих друзей, да, у меня дедушка ветеран, дедушка ветеран, который пережил войну, участник войны, и ну, его не стало уже в наше мирное время, да, вот. Как это всем больно было, когда начали скрывать все эти факты, все эти данные, и непонятно, кто прав, кто виноват. мы. Они остались в таком состоянии, как будто, ну, разорвали сердце. И вот это разорванное сердце они передали своим внукам. Мы же видели, это наши дедушки, которыми мы гордились. И потом, знаешь, вот эти вот, которые такие, типа, просвещенные подростки, типа, ну, и за чего вы воевали, да? То есть, вот это вот все пошло. Да, да, да. 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 да.
0: есть та категория, которая рассуждает. Вот как бы было хорошо, если бы нас Германия захватила, мы бы сейчас да, на БМВ ездили. Да,
2: такое обесценивание, да. Да, и вот это вот было страшно. И, ну, в общем, и потом вот эти документы, где подставные, где не подставные, в общем, там много всего было. Я очень разочарованно ушла оттуда. Но ну, и так как я человек творческий, <с> и я не смогла не проявиться, то, соответственно, мне надо было заниматься э, тем, что мне нравится. Ну, конечно, по структуре времени папа меня хотел очень сильно в завод, где... Ткани делают. А ХБК? Во, а -а -а. хлопчато-бумажный комбинат да. Алматинский. Он меня завел вот в это вот помещение, где станки, где все гремит, потому что там дают квартиру. На то время еще квартиры давали. А я маленькая девочка вот это вот все увидела, мне стало очень страшно и мне стало очень неприятно. Папа сказал, надо работать. Мы же поколение ну, которое рабочий класс и на нас все держится, да, и у них были эти ценности. Он меня перепугал что я не знаю, я, я боялась фабрику, тканей, вообще всего. Я оттуда вышла, жизнь закончилась, вот просто вот так вот у меня такое состояние было. Творческого человека вот в эту структуру никогда нельзя. И потом мне предложили в строительной компании работать секретарем, референтом, да, ну там что-то такое. А там, ну, так как я умненькая была, разумненькая, в принципе, меня так легко устраивали на работу, вот, и Я не могла там тоже. И я пошла в клуб Сахнут в Алмате учить еврит. Потому что мне очень надо было какого-то вот этого еще плюс экстремального к себе, внутреннего, для того, чтобы выхлоп моей энергетики был. Ну, ты искала себя,
0: да, получается? Они
2: ешли Мишпаха прямо, да, вот помнила Да, она это сказала. Я, друзья,
1: извините, но я услышал слово папа. И я просто требую заявить начало сегодняшнего выпуска. «Артель Папы Карла. Карла» в эфире «Артель Папы Карла» из заготовки в «Человека». Все зубы отбил. Надо же было так на последние нотки а, а, похабиться.
0: Да нет, все, все нормально. Хорошо. Зубами отыграл. Так, я, не, я, я не рефлексирую, при... друзья.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня «Артель Папы Карла» и в студии у Станислава Бурга и Филиппа Волошина в «Артеле Папы Карла». Сегодня в гостях...
0: По-моему, все наоборот. Что-что? Сегодня мы в студии.
2: Ну, мы в
1: гостях, понятно, да. Я в
2: гостях у вас. Понимаешь, мы в
1: радиоэфире. Радиоэфир картинку не передает. Поэтому у нас в студии в «Артеле Папы Карла». Сегодня Юлия Пархоменко, психолог и педагог по актерскому мастерству, обладательница собственной студии актерского мастерства. На нашем прошлом эфире мы с тобой, Стас, разбирали тему образования, в принципе. На позапрошлом. На позапрошлом эфире. А в одном из прошлых эфиров мы с тобой разбирали э, тему образования. Так вот, эта тема не исчерпана полностью, и э, для нас с тобой интересны разные точки зрения, и, в частности, Точка зрения того, кто преподает актерское мастерство, но при этом является психологом.
0: Психологом очень и
2: педагогом, Это да.
0: очень важный момент. Мы с тобой затрагивали такую системность образования. Ну, мы в общем брали, да. Структурность, да. Мы с тобой но мы совершенно больше. не брали воспитание. Мы так только упомянули, что воспитание тоже очень важно наравне с образованием. Пожалуй, Юль, с воспитания, да, ведь все начинается?
2: С воспитания все начинается. Только э, воспитание прививает ценности к образованию. Это 100%. Начинается все с семьи.
0: То есть это когда с пеленок вдалбливали... «Учиться, учиться и еще раз учиться».
2: Вот именно вдалбливали. Ты знаешь, до сих пор я слышу фразу, казалось бы, уже настолько продвинутые люди и столько много информации вообще везде любой, и я до сих пор слышу, как заставить ребенка учиться. Но как заставить? Только это слово уже <талкивает> отталкивает ребенка от учебы и создает огромную пропасть. Как заставить ребенка убраться? Как заставить его готовить? Это, это все. все равно, что
1: заставить его любить тебя, да? Как, да. как заставить его любить, как его принудить к этому? А вот здесь
2: вот знаешь немножко вот у детей любовь безусловная, да? Ну это мы знаем. Заставить уважать, вот у родителей идет, идет Заставить уважать, заставить благодарить, это тоже есть. Любить-то они понимают, дети любят, и поэтому родители позволяют себе очень много манипуляций с детьми. На любви, р... Да, Да. То, что любит, безусловно. И вот здесь подключается, если ты меня любишь, ты сделаешь. да? Или ты мне должен, потому что. Или э, э, боишься, значит, уважаешь. На страхе манипуляция, да? когда дети очень боятся родителей. И манипуляция на чувстве вины. Да? Не сделал, значит, виноват. Виноват почему? Потому что я ради тебя, а ты мне. да? А ты же меня любишь, значит, ты должен.
1: Ну, вот, кстати, знаешь, я хочу уточнить сейчас и для слушателей, и для нас с тобой, Стас, и для нас вообще всех троих здесь, твой подход в рамках обучения, в рамках обучения актерскому мастерству для меня очень интересен с той точки зрения, что ты психолог. То есть, я знаю то, как преподают актерское мастерство в нынешних учебных заведениях, высших, средних не суть важно. Суть важно то, что психологию они не изучают, то есть, они не копают глубоко чувства, хотя… Те, кто становятся актерами, работают в сфере искусства, а это территория души. Да. А как раз психос, да, душа да. и логос, наука о душе, да. она как раз и занимается чувственной частью. Да, да, да. Вот в твоем преподавании, в твоей методике, в то, как ты подходишь к этому вопросу, какое место занимают чувства – где Вот ты сейчас очень много перечисляла, угу, и чувства, угу. вот негативный да, спектр ты начала перечислять, который при манипуляциях взрослым используется, чувство вины, страха и так далее. Где еще? Как ты, как ты с детишками? Подходишь ли ты с этой точки зрения? Куда ты копаешь в область чувств? Как вы это делаете?
2: Ну, вот смотри, чувства начинаются буквально с порога, когда приводят на актерское мастерство ребенка. То есть, я как психолог и даже наблюдая за собой, я стала замечать, что только родитель с ребенком появляется, я уже понимаю, про что это семья, про что это мама. Ты про их просканировала, что это... да? Я считала. уже прям вижу, я вижу, как с мамой идет ребенок, я, я вижу, как мама реагирует на ребенка, я вижу, как они раздеваются. Вот сейчас зима, и я вижу по, даже по манере раздевать ребенка отношения внутри семьи. И вот здесь... Мне становится больновато очень часто. Потому что приводят сюда ребенка для раскрепощения, приводят сюда ребенка для проявления, а сами уже, я вижу с порога, то есть в семье, они сами забили и загнобили своего ребенка. И, естественно, когда здесь касается чувств и эмоций, я не работаю по Станиславскому. Потому что если я буду горево говорить ребенку, ну вспомни, где тебе было грустно, у меня просто будет сцена в слезах. Вспомни, где тебе было больно, и все, и я потом не смогу выскоплить вот это все, потому что разойдется на всех. Как мы знаем, негатив он расходится сразу, мгновенно это вирус, и это заразно, да? И поэтому с порога здесь уже, когда мама оставляет ребенка здесь, я сначала его восстанавливаю,
1: а, оторвав его оторвав от мамы, мамы, да? его То от мамы. Есть, а выведя из одной атмосферы, введя в другую, в другую.
2: да. И вот этот вот детей 10 лет бывает непрост. Так скажем, потому что надо еще ребенку доказать, что мне можно доверять, а он уже не доверяет, он уже там не надоверялся, там есть учителя, там есть руководитель, там есть репетитор, которым ты должен ходить. Там
1: поприжигали да, там ему вот эту вот способность доверия, поприжигали ее. И
2: ко мне заходит вот этот вот детеныш абсолютно уникальный, но которого надо еще и размягчить, что ли, расслабить, да, и вот с этого начинается актерское мастерство в моей студии с этих эмоций, да, то есть эмоции чувствую сразу, он заходит, я понимаю, что с ним надо делать, и уже потом я вывожу детей на сцену. Не бывает такого, что сразу зашли, время два часа, там, допустим, ну, там, во сколько начинаются занятия, и я сразу так, встали все на сцену. Такого нету. Ну или там так встали все, начинаем там разминать ручки, там ушки, там и все такое. Мы сначала с детьми разговариваем. То есть они садятся здесь у меня на стуле либо сюда на сцену, и мы начинаем разговаривать. Им надо выплеснуть то, что они не недорассказали родителям. Так как старички, их много, не тетиуль, тетиуль. У нас сегодня у нас то было, то было. Я научила их хвастаться, я научила их не жаловаться, что негативного произошло у них в семьях. И они сначала рассказывают о том, что хорошего произошло у них.
1: Настроено на позитив.
2: Прямо да. И вот когда они уже входят в эту улыбку и новенькие подключаются, новенькие не могут сказать, что хорошего за неделю произошло. Ни один новенький ни разу за вот уже года три, наверное, именно вот это я практикую, да, такую традицию такую. Вот. Ни один новенький еще не сказал, что хорошего произошло за неделю. Нет, жаловаться готовы, хорошего не скажут. И только потом, через 2-3 занятия, они начинают говорить, а мы в гости сходили, а к нам гости приходили, а мы на горке катались. Они даже не фик... родители дома не фиксируют моменты счастья. Очень хорошо зафиксированы моменты боли, счастья не фиксируют. Мы на горке катались, а как было Покатались, все, пришли домой, забыли.
1: Но тут я я бы еще хотел один моментик сказать, почему так происходит, то есть, почему они негатив готовы говорить, а позитив нет, потому что... Э -э... Трансляция их сейчас и внутри вибрации происходит в негативном ключе. Да. То есть в жизни у них с родителями происходит только негатив. И они настроены, будучи на этот негативный лад, способны даже разумную деятельность вести только в негативном ключе, и они, да, воспоминания а, и так да, далее.
2: и они еще при, привыкли разговаривать с родителем, вызывать родителя на эмоции, жалуясь ему. То есть, когда я подошел, нарисовал рисунок, мне сказали, да, хорошо, молодец. А когда я пришел, пришла и говорю, э, мам, меня мальчик толкнул. Ах, да ты что? А надо в школу сходить, а надо разобраться. Я столько внимания получила, что в следующий раз я рисунок не понесу. Вот эта концентрация внимания именно, когда мне плохо. Ух ты! Ты как хорошо, как мне от этого приятно становится. Столько мне уделили, да. Столько мне дали, да. И я уже все, и я приду уже с негативом и дальше, потому что это же привычная схема, она работает. И я прихожу, мы к врачу приходим, жалуемся, стоматологи там и все остальное, да. Подружки две встречаются, мама, подружки, да. Я там где-то играю в игрушки, одна другой жалуются, сидят, и я слышу, и вот здесь у Маруськи там что-то там не сложилось. Ах ты, да, ты что? То, а дети же при всем этом присутствуют. И, конечно, они все
1: это... Нативно, а, интуитивно да. начинают как программу и правила прописывать угу, для себя. Угу. То есть, они же в любом случае никакие правила прописывают. Они же прописывают правила поведения, да. правила восприятия. Да.
0: То есть, формулы, да? да. Формулы да. Ну, вот смотри, Юль, опять ага. возвращаясь к старому образованию, мы часто будем возвращаться к нему, а -а -а. потому что мы будем опираться на опыт человеческий, ну, как ни крути, угу. Сегодня вот с Филиппом мы затрагивали вообще, как бы, затрагивали заимствование слов. Раньше ведь регуляторов, так скажем, не было. Не было Министерства образования.
1: Раньше когда, уточнить?
2: Раньше, ну, допустим, там, 18 век. А. Да, это...
0: Ну, допустим, там, в средние века. Да даже 15 век. Языки тоже смешивались, перенимали друг у дружки все это дело. Вот, возвращаясь к истории...
1: Ты в образование да, хотел залезть, Ты мы говорили Ты себе те времена,
2: вспомнил, как тебе там было хорошо, расслабился.
0: Очень интересные были те времена.
1: Да. Начал говорить о, о старой схеме образования, имея в виду
0: советскую. Или да, именно советскую.
1: Мы сейчас начали разбирать применение чувственного, и вот то, что Юля сказала, она очень большое внимание уделяет именно чувственному ряду детей, с этим работает. А то, что в общей, в общепринятой, в принятой системе образования не применяется, ну, то есть, а это как бы нововведение. И, опять же, то есть, а это не применяется почему? Потому что, несмотря на то, что я очень люблю советскую систему образования, там этого не было.
0: Вы говорили про правила, про программирование.
1: Ну, это привнесение, да, это привнесение своего, да, и... Да, и речь пошла о том, что дети принимают эти правила игры и становятся негативными, потому что это правило.
0: Насколько мне известно, в советское время воспитанием очень много занимались именно учителя и воспитатели в детских сходах, да? Сейчас это, насколько мне известно, не делается. Ребенок просто проводит время, пока родители работают. Что ты думаешь о том подходе и о нынешнем?
2: Ну вот смотри, воспитание, воспитанию рознь, я, опять, мое личное мнение, это вот просто мое мнение, что воспитанием, как таковым, не занимался никто, и даже в прошлом, да, обучением занимались, но воспитание, оно какое было, ну как в армии ведь. Но... Ну,
0: хотя бы, да, а нам воспитание давали это... то, что партия прописала да. инструкции. Вот установки и нам с плакатом, с установки, нам которые все это должны давали. были дети. Сейчас же этого не дается. Вот
2: смотри, а, детей очень выгодно отдавать на 10 11 лет в школу. Они еще работать не могут. И они еще пока дома мешают, потому что родители очень хотят зарабатывать деньги. да, И где ребенку проводить время? Ему проводить время в школе. А чтобы можно было в классе удержать 30-40 человек, потому что Потому что, ну, раньше школ было много, сейчас настроили, но детей больше стало, да, то есть всегда не хватает ни классов. Я знаю школы, где до сих пор учатся, простите, в четыре смены, в Каскелене школа, в четыре смены. Там все ждут, строительства новой школы. У меня просто детки оттуда на актерское мастерство перестали ходить, потому что школы вот нету, и они не могут но ходили, вот. И для того, чтобы управлять вот этими 30-40 порой, да, надо было их всех уравнять, надо было их всех сделать послушными. И там уникальности личности никогда не учитывалось. И поэтому, если мы возьмем даже советское образование, там не воспитывали, там отдавали для того, чтобы воспитали, но не воспитывали ни дома, ни в школе. Ну нет, Цен... на ценностях ребенка не было нигде.
1: Имеется в виду именно ценности личности да, самой. Да, то ценность... есть социум был,
2: Да. то есть да. воспитание
1: правила социума, да, социума. А вот личности в составе этого социума не, не было. было.
2: Никогда не, не было. было. Это потому так важно, много... Вообще? Важно, потому так много поломанных судеб мы видим именно так скажу, родителей, которые, ну, детей делали там, кто там, 70-го, 75-го, там, 80-го года рождения дети, вот их родители, очень много поломанных людей, потому что именно в школах давали твердые установки, дети были более послушными, творческое начало в них звенело, а миру требовалось, не миру, стране, стране требовалось строить коммунизм, требовались Рабочая рабочие сила. силы, фабрики, заводы, вот это вот, куда меня папа привел. То есть меня же, как да, рабочую
0: ХБК. силу воспитали, а как личную нет. И я И поэт... в бухичари, Правильно
2: нет? ты все говоришь. Я думала, как лояльно это сказать. Потому что вот он хочет петь, он хочет рисовать, он пишет стихи, а ему говорят, иди на ХБК, простите. А Что здесь... мне остается делать? Юля, да? наперед,
1: у нас эфир еще долгие, здесь никакой мягкости и лояльности. Если, очень... если оно грядет и на язык просится, говори, так и есть. В да. Бухиче, значит, в Бухиче. Да. Все-таки это артель.
2: Хорошо. Очень много людей, которые, простите, спились, опять простите, ну ладно, мы твердо это говорим. Факт. да, это факт. это факт. И мы очень прямо... Потеряли много, не нереализу... Как мы не потеряли? Потеряли себя они, вот эти вот не реализованные люди. Ну и мы, скорее всего, тоже потеряли в том, что могли бы больше получить что-то по искусству, по творчеству, по бумерангам тем же самым, да, по каким-то моделям самолетов, может быть, да. Потому что этих детей отправляли работать. Они были послушные, они были воспитанные, и они шли на фабрики заводы, потому что там вот прям вот ко мне при... приходят взрослые взрослые люди и на психологические вот эти вот ну как занятия да? вот и а почему ты пошел туда учиться все пошли и я пошел не было уникальности индивидуальности личности все пошли я пош... подружка пошла и я с подружкой пошла. А подружка почему? А я родители сказали.
1: Социум. Все, да? Социум. Неразлепленные единицы, да? да. А вот этот
0: огромный слепок под названием
1: Социум, где каждый себя не отделял от него.
0: Но это получается тоже крайность, да, как мы уже тоже обсуждали с Филиппом. Подход армейский к образованию и подход игровой.
1: Я не хотел бы сейчас прям такую точный ярлык повесить на армейский подход в советской системе. Образно, но я все-таки требую конкретики. После Второй мировой войны, Альзо отечественной, да, то есть требовалось там минус десятки миллионов жизней, рабочих рук, то есть разваленная экономика, и то есть ее необходимо было поднимать. Но наверняка был да, тот момент, когда уже надо было от этого переходить к к новым этапам, то есть внедрение культуры. А у
2: нас все шла, старая система и сейчас также у нас система образования почему рухнула. Тогда они перестроились, потом чуть-чуть позже не перестроились, а потом как начали перестраиваться. <смех> и вообще, да, что-то началось твориться с учебниками, что-то началось твориться с учителями. Учителя, которые с ума сходили в панике вообще от того, что происходит. Как начали все преобразовывать, там, реформировать и вот это все. И, и учителя так, да ну его вообще все. Хожу на работу, вот деньги получать, слава богу, так класс, тихо, открывайте листочки, что-нибудь пишите, <свят> ну вот серьезно, ну вот так же это получилось, то есть, ну, строили, строили. Но вот вообще, строили.
1: что ты думаешь о советской системе? Образование я имею в виду. Ну помимо Но того, что, меня что как мы из Валенсии. Армейских... Я, я
2: в ней училась, я ну, в ней училась. Мысли-то есть? Мысли есть. Я начинала учиться в Германии в первом классе. Я пошла в Германию. Я там доучилась до четвертого или пятого класса примерно где-то так. В отпуск мы приезжали сюда в наши школы, и мне надо было месяц учиться здесь и примерно месяц, да, и ну, ребенок не может быть не обучаемым месяц целый, и поэтому я попадала здесь в разные школы, и я обучалась в Германии. Так вот, что я хочу сказать. Так как в гарнизоне были люди со всех, республика, тогда их было 15, и, естественно, школьники были совершенно из разных частей мира, города, там страны, страны да, вот, то... И образование там оно было больше вот это вот игровое, вот про которое. Я поняла про вот эти вот кружки, которые ты говорил на прошлых эфирах, да, вот что, ну что такое кружок нарисовал. Но ну, здесь не в этом немножко. Там, может, недопоняли что-то, вот куда ты попал, да? Игровое это то есть, когда.
0: Недопоняли учителя, да, ты имеешь в виду?
2: Учителя, да, эту систему, скорее всего, просто не недопоняли. Игровая система, когда мы изучаем счет не раз, два, три, напишите цифры, а когда мы эти цифры, вот они лежат на полу, и мы их пропрыгиваем, учитель, на тройку прыгните, и детки маленькие, тыкс на троечку, да? ну, я имею в виду, вот прямо, вот они только в школу пришли, на пятерочку. Так и здесь и физика работает, и моторика, да, работает, и мышление вот это вот креативное, и вот это вот успеть, какая-то соревновательная часть, да. То вовлеченность есть, в игру. Вовлеченность в игру большая. И ты эти цифры запоминаешь просто на всю жизнь, и тебе для этого не надо 5 уроков, чтобы запомнить счет до 10. Тебе хватает там двух уроков попрыгать. И все, и ты все цифры запомнил. И потом, естественно, в прописях ты прописываешь. Как прописываешь? Это тоже преподавательский подход у нас был такой, в тетрадях можно рисовать, можно рисовать цветочки, можно рисовать колокольчики, можно рисовать тем цветом, которым ты хочешь рисовать эту единицу. И я попадаю сюда».
1: А почему, а, а, есть у тебя объяснение, почему в ГДР было именно так? Ведь Потому что было... вот у меня
2: такое объяснение, что просто там были с разных, школа была одна в гарнизоне, преподаватели с разных, с разных республик, и просто там, видимо, просто директор такой был, то, что он креативное брал от каждого. Вот мне кажется, просто умный директор был в этой школе. Мне кажется, его особо не контролировали именно по системе образования, кто туда приедет его проверять. Ну, наверняка ездили, но его система работает. Работало, этого было достаточно. Вот. Просто были креативные, может, учители. Мамы же преподавали. военные это служат, а это же мамы. А мамы, им заняться же нечем. И вот они все вот это вот, вот как я. да Креативят. Да, я креативлю. Ну вот смотри, ага.
0: это игра для детей. Да. Сейчас я хочу уточнить. Ну, да, Игру да. уже для взрослых, для старших классов, да. для университетов. В университете, по логике, нам было дано задание...
2: Ты подожди, играть с детьми до 14. А, ты про себя? Ага. Да, я про да, себя. Хорошо.
0: Я про то, что разные игры. Я бы хотел разные игры рассмотреть. И правильно ли я понимаю? Преподаватель по логике нам дает задание. Три предложения. Нужно записать формулу каждого предложения. Логические формулы коротенькие. Я на полях, напротив каждого предложения, записал формулу. Сдаю тетрадь. No, no. И тут mm -hmm. он объявляет меня и два. Я, так, а почему? Он говорит, ну, да, потому что нет вот решения я у тебя. Не
2: договорила же, да. Где
0: оно? Я говорю, ну, вон там напротив каждого. Он говорит, это поля, это черновик. Я говорю, где эти правила прописаны? Это раз. Если даже прописаны, мне плевать на них. Решение есть, и оно верное. Значит, пять. Он, ну, тогда пять. Вот это и есть игра.
2: А, ну вот, видишь, ты про свою боль в университете. Смотри, я вот что и не договорила. Я когда приезжала сюда, и здесь надо было именно так, и никак иначе, и именно этим цветом, и никаким другим, меня это жутко ломало. И в пятом классе, когда я в уме решала, меня там научили решать быстро, решать минуя несколько действий, да, меня там научили. И когда был пример сложный, и я писала ответ, мне ставили два, где решение. Ты понимаешь, меня, ребенка это ломало, конечно же, жутко. И мне отдавали эту работу, я расписывала решение, как формулу, я это сделала, да, процесс? формулу, процесс. Да. И тогда и я не понимала, зачем нужны вот эти лишние действия. Я же это знаю, но я не понимала, что здесь сидят со мной такие же дети, которые могут только через формулу. И меня надо же вместе со всеми также проверять проще. Правильно? А то вдруг я списала, посмотрела сзади учебника, ответ и написала его. Учитель, важно было, как я мыслю. А я мыслила быстро. Потому что меня там научили, что можно написать ответ, оказывается. У меня то же
0: самое было, да. Вот. И мне учительница, да. да, объяснила, что мне нужно понимать, как ты мыслишь в промежутке да, в этом. Да, 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 да. Да, говорит, я знаю, что ты в уме решишь вообще без проблем. Да. Была даже ситуация по алгебре. Я там на свой день рождения решил вообще ничего не делать. Заниматься активным бездельем. Ага. И у нас как раз два урока по алгебре. Я решил вообще не готовиться. Пришел, меня к доске вызывают, а я говорю, нет, я не готов. Я решил вот в этот день просто все послать куда подальше. Я отдыхаю. Провожу время приятно. Uh -huh.
2: Uh -huh. Два. Uh -huh.
0: ну, два так два.
2: Uh -huh. а, у тебя принятие было еще тогда, да? На следующий урок. Uh -huh.
0: Она, То есть два подряд урока. Uh -huh. Она взывает опять решение uh -huh. по следующей теме. Я говорю, да я не готов. Я бы мог, конечно, выйти и решить, но я решил забить. Ну, вот забить. ты
2: что-то саботировал же. Бунт, да. бунт. Бунт. Да, саботаж, у меня такая же история была, ну да. Вот. Поэтому я знаю,
0: сейчас разобрался, это был бунт. Да, да.
2: конечно. А я в, в юбке ходила к учительнице математики, которая меня постоянно выгоняла. Я была очень умная. Она говорила, у тебя мозги через юбку выветриваются. И я такая, контрольная 5, выгон из класса 2. И вот это советская система образования. Жесть Так вот, в конце
0: уже уроков, Тогда у нас еще был такой подход, что мы сами мыли полы, был ну, график. Да, у нас тоже. Мы приходим в класс, она говорит, а что с тобой? У тебя 5 5 5 5 5 5 5 Да, да. Я говорю, да, у меня сегодня днюха, я решил бездельничать. Извините, но я вот так вот решил.
2: Вот, Она Видишь, говорит, как какого
0: ты... ты мне не сказал, что у тебя день рождения. А чтобы это поменяло, я не готовился... Я решил сегодня бездельничать. Она говорит, ну ты же мог выйти и решить хотя бы на четыре. Вот. Мог, и я но я школы, решил если бездельничать. Мы говорим,
2: да, если мы говорим про образование, вот я именно вот такой говорит, подход. И она говорит, как
0: я тебе исправлю теперь это все? Угу. Я говорю, ну вы же какую-то там работу готовите для повышения квалификации. Ну да. Давайте я буду вам все это перепечатывать, с рукописного материала в порядок приводить, чтобы это была приятная, красивая работа, чтобы можно было там в министерство угу. сдать. Она, да, хорошо, но я, правда, схитрил, а, работаю больше, чем на двойке, я считаю, поэтому я решил у нее брать еще факультативы, и надавил на слабое место, и брал а, факультативы по вышмату.
1: Негодяй, а -а -а -а. отвратительные методы. Слушайте, а у меня вот такой... Я к чему же?
0: Это ведь тоже игра. Где, где, где? В чем? И... Ну, то есть она помогла мне найти решение, чтобы я эти двойки перекрыл. То есть она не сказала, нет, все, а, у ты тебя имеешь за четверть, в виду, игра будет три с половиной.
2: Ты имеешь не игровой процесс обучения, а ты имеешь в виду игра уже взрослая игра межличностная, такая, взрослая. взрослая. Да, но м это же другое, мотивационная немножечко, мотивационная да, ага. мотивационное. Это же чуть-чуть другое. Игровой Хотелось процесс обучения – это когда ты сложные вещи преподаешь как игру. Я дашь ну, своей сестренке, Дроби объясняла королевство. Она в школе не понимала, и э, я ей объясняла королевство. Королевствами. Вот здесь вот живут там одни вторые, вот здесь вот живут одни третьи. Вот это королевство таких. А вот это вот, куда они собрались на бал? И мы вот это вот все в замком, она поняла, она у меня очень творческая, она преподаватель здесь тоже младшей группы, и она вообще креативная девчонка. И я в ней вот это вот творчество через эти сложные предметы я и позволяла проявлять свои все творческие начала. Она у меня стихи рисовала и поэтому она их заучивала, потому что она визуал. И она когда что-то сама писала, так и кинестетика и визуал, она у меня кинестетик первый, визуал второй и аудиал только третий. Она вот эту программу ей слышали, она не понимала. Но вот когда мы с ней рисовали эти дворцы, и когда она это все чувствовала, как они там танцуют на балу. Вот тогда с дробями она все поняла. Знаешь, ну что вот. я
1: сейчас думаю?
2: Давай, давай.
1: Ты как раз-таки занималась образованием, потому да. что ты через образы, uh -huh. через создание образа, а образ это же чуть шире, чем просто данные. Это же есть еще данные, которых мы не видим или не чувствуем. Да. То есть, это. Чувственное мое отношение к этому балу,
2: да, к этому да, замку. Да, то да. есть, я
1: там понимаю, происходят некие процессы. Я рисую себе эту картину, и она запечатляется у меня в голове как визуальный, да. аудиальный, кинестетический образ. То есть, да. целостный образ. Таким образом же и получилось образование. Поэтому да? и
2: актерское мастерство и я сразу детям... С первых уроков, вот у меня подростковая группа, я им сначала объясняю визуал, аудиалы и кинестетики, э, дигитально не захожу туда, вот, и я им объясняю, сначала они у меня находят свою ведущую реп-систему, сначала ведущую, а потом те, которые подключились, и потом те, которые можно растянуть. Я была не аудиал, но мне пришлось из-за того, что времени немного, слушать аудиокниги, и я растянула свою третью реп-систему аудиальную. Я вообще была не, не аудиал, не воспринимала. вот. И изначально, когда они сюда заходят, подростковая группа, я им объясняю это, я им объясняю, как им проще заучивать, от, в зависимости от своей системы восприятия, да. И они у меня выходят, и они все легко сейчас учат стихи на сцене, на сцене, хотя девочка пришла новенькая. А... Два месяца, три месяца назад. И когда я сказала, надо выучить Санет Шекспира, я просто, надо выучить, и у него вот так слезы пошли. Просто градом, просто надо выучить, она говорит, выучить, и вот это вот все. Представляете, насколько триггерит уже ребенка на вот это слово выучить? Ну, потому
1: что там другой образ, там образ плети, сложности, Вообще. боли и, и, и так далее. Ты
2: знаешь, вот, не три, больше, наверное, полгода, потому что на Хэллоуин она подошла там сколько месяцев прошло время летит и она у меня в первом спектакле она у меня просто выходила смотрела на зал и уходила она не произносила слов а стихи за нее прочитала я там время залечит раны время простит обман вот это вот она вышла я такая время залечит рана она такая раз на зал туда сюда и вот весь стих она у меня прошла, Она
1: его проживала, да? Она
2: его прожила взглядом, и она села на свое место. Боже, как эффектно получилось. Я ее, конечно, не стала заставлять учить. Если не выучишь на сцену, не выйдешь. Нет, такого вообще нету. То есть я вижу, как ребенок, какие процессы в ребенке внутри происходят. И вот сейчас она уже первый раз выйдет на сцену со стихотворением. Тяжело дается ей выучить его, но она уже выходит, и у нас вот... Мы репетируем дополнительно для того, чтобы она смогла, и она сама хочет это сделать. Она же получила уже вот это свое от зрителя, да, восхищенные взгляды. когда Она, она уже получила то, что она, ну, как главная роль ее была на сцене, когда она одна, да, там сзади фоном девочки какие-то ходили, и она стоит. И вот этого чувства ей хочется еще раз, ну, уже через стихи она себя проявит. То есть вот так нельзя Может, вот ломать.
1: Давай. Я, сейчас, я хочу сейчас вот касательно вот этого сказать. Давай. Держи пример в голове. Ага. Да, что ты в результате, когда дети к тебе заходят, ты выявляешь их индивидуальности и... Именно на основе этих индивидуальностей ищешь каждому подход.
2: Я слышала про такого тренера в футбольной команде, какого-то запада взяли, я этим ничем не увлекаюсь, но как-то вот в мою голову залетела чуть-чуть когда-то эта информация, что он, э, игр, у нас учат спортсменов, чтобы он умел забивать и справа, и слева, и со всех сторон, да, и принимать и там все, что хочешь делать. Я сейчас не вспомню, как это называется. Вот. А этот тренер, вот если у тебя лучше идет правый то он отрабатывал с игроками правый, левый там, левый.
1: Концепция сильных сторон.
2: Вот, видимо, да, она вызывается так. И я для себя это очень хорошо взяла, потому что когда... Уверенность ребенка вышла через его сильную сторону. Слабые дотягивать становится легче.
1: Но дотягивать, Дотягивать, или, дотягивать, дотягивать. дотягивать. я хотел на этом акцентировать, да. что мы не просто развили сильные, а на слабые забили. Нет, То есть нет. если я гуманитарий, я на математику забил вообще. Нет,
2: а, нет, 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 нет. Они же все вспомогательные, они друг, друг за друга цепляются. Самые креативные решения приходят только тогда, и тогда человек создает какие-то уникальные проекты когда он знает и математику, и археологию, например, и там, я не знаю, что там, химию, и когда у него в голове вдруг в какой-то момент соединился там какой-то вот, я не знаю, нейронная связь, нейронная образовалась, связь да? образовалась, и вот тогда приходит, о, я вот тут тоже такая история, прям путешественник, значит, он путешественник, и он как ювелир, путешественник и ювелир, и что-то такое, а, и он свои точки путешествия на карте отмечал, ну, этими ниточками, да, угу. иголочками, ниточками, и потом он увидел в этом, что можно вот так огранить камень. Украшения, да, да, то есть сделать. и он стал делать состоятельным людям украшения по точкам их путешествий. Вот, пожалуйста, гениальная идея, уникальная. А если бы он не путешествовал, ой, вернее, как, путешествовал, но не знал какие-то законы, или вот эту карту не повесил, а это же география. А это, значит, может, между, ну, у него в детстве перед ним карта висела мира, раз он там начал эти флажки вешать. Ну, это же оно все всплетается. Комплекс, комплекс, да. Не можно, не можно, не можно, не можно, если ты занимаешься только рисованием, стать гениальным. Можно стать гениальным, если ты занимаешься и рисованием, и математикой, и музыкой, и там еще и плюс, плюс, видишь. плюс, да, и да, мир. да. И вот тогда и рождается гениальность. Я сейчас родителям. Сто процентно всем говорю, не надо зацикливаться, только вы повели на плавание, он должен стать там чемпионом. Нет, покажите плавание, покажите футбол, покажите волейбол, покажите фиктование, я не знаю, борьбу на мячах, э, все что угодно. Покажите разное, потому что именно до 12 лет мозг настолько пластичен, что он способен впитать и преобразовать все эти нейронные связи. Он способен принять максимально много информации. И потом... В 12, когда то, что не нужно, оно отсеивается, да, и э, развивать те свои уникальные способности, где понравилось. Мам, я вот видел бокс, я видел там плавание, я видел актерку, я, наверное, пойду на рисование. Да, ну, утрирую сейчас, понятно. Вот. И тогда он сможет выбрать. А может быть, в рисовании он будет рисовать позы этих борцов, где он был, и у него это прям круто получится.
1: Я бы даже еще чуть-чуть вперед еще продвинул, что в дальнейшем, в результате того, что он много разных точек увидел, будет возникать даже даже неосознанный подсознательный синтез подсознательный, синтез, синтез, он синтез именно, идет. Он синтезировать будет да. то и другой третий
2: мозг он же сам он же сам там вот этими всеми процессами и это конечно же будет все происходить во сне когда он моется там таблица менделеева да или там когда яблоко упало, это же будет происходить не когда он решает задачу а наоборот когда он максимально расслаблен у него там тьф, и вот это вот ух ты ж, максимально вальфе да? да. максимально в Альфе, а, ну, то есть
0: принимает душ и что ж, больнее бьет, H2 или
2: OH? Сила
0: удара водорода.
2: А как вон, я говорю, мне до сих пор для меня настолько это прям потрясающая история, когда ты стоишь напротив, когда ты вел тренинг, когда был слайд с Шекспиром, и ты показываешь, я такая Филипп, можно, я тебя сфотографировал, у меня же Шекспир, и ты такой, да, но в перерыв. Я тебя фотографирую в перерыв, и идет мимо Стас, и я смотрю, он Шекспир, блин, как? И все, и у меня прям перерождение спектакля в этот момент, добавили слова, добавились действия, да, и основа стала плотнее, о, как, всего. Все это было
1: заложено там в ГДР на образности
2: мышления из изначальных Сто процентов.
0: Вот, по поводу игры хотел рассказать. Вернее, замечание сделать. Вы, если что, поправьте меня, я могу быть неправ. Игра, подходит ли она всем и в каждый момент? Мне пытались объяснить математику через вот эти вот образы. Допустим, мне нужно было решить э 2 плюс 5. Я вообще не мог понять. 2 плюс 5... Мне объясняли, ну вот смотри, у тебя есть два яблока, у тебя есть еще три. Я думаю, нафига мне еще яблоки у меня? И так есть два. Заберите одно, мне одного достаточно. Я не понимал этой игры. Но мне сказали, батя говорит, так, мы пошли гулять. Я, мама и сестренки, мы, мы пошли гулять. Ты остаешься думать, как решить этот пример «два плюс три». Я остался один дома, думать Каков же будет ответ И мне не нужны были образы Яблоки, камазы Я просто в какой-то момент О, в какой-то момент до меня доперло Это ж всего лишь цифры Какие яблоки? Чего вы мне башку морочите? И у меня было такое чувство Нафига мне нужны были этими Примеры с яблоками, с палочками какими-то. Это цифра 2, это цифра 3, и все. Они вот так вот и складываются. Мне. Почему мне никто не смог объяснить? Я сам сижу, догадываюсь, яблоками башку мне засоряете. Просто. Родители забыли, что в тебе
1: есть сочетание литовской и немецкой крови. Именно они требовали этого квадратного подхода. Только на цифры.
2: Про что мы и говорим. Вот, почему у меня
0: такое к игре было? И как разделить? Какую игру к кому применять?
2: Вот смотри родителям некогда было чувствовать ребенка, некогда было понимать, почему ты не понимаешь. И поэтому им проще было тебя оставить с этим примером, и ты его решил, понимаешь? Вот. Можно было подобрать несколько подходов к тебе, если бы у них было время. И они бы раньше поняли то, что ну, тебе нужны цифры, вот тебе легче так, ты так проще анализируешь. И когда бы они это поняли, они бы отстали с яблоками. С яблоками. Но им было некогда, просто некогда, потому что им надо было работать, зарабатывать деньги с ребенком. Ну,
0: там момент, да, был сложный, я не хочу все на них валить, поэтому это были, потому что вот это те были годы 89 Конечно! бардак Конечно, э, когда им
2: заниматься твоими яблоками, проще да, да, да. я
0: понимаю, да. что у них голова была забита совершенно другими вещами, наверное, более важными, потому что... Завтра надо что-то Надо выдумать, завтра что-то
2: есть, конечно да. А когда мне ребенком заниматься? Но
0: мы опять же не о родителях говорим А о подходе
2: Так они и не знали как
0: Как родителям разделить Понять Мы же советы даем Где какую игру применять И уместно ли она Есть игра Есть как Филипп говорит Квадратиш практиш угу, угу. Более такая сухая информация угу. Без образов
2: ну вот смотри, раньше то, что родители нами не занимались, это было как-то оправдано. У них не было столько информации, они не знали, какие книги. Книги, которые у них были, это «Три мушкетера», там, допустим, «Граф Монте-Кристо» и «Что-нибудь, унесенное ветром», например. Вениамин Каверин. Ушкин тот же самый, да, Тургенев. И у них не было ни одной книжки по психологии дома. Все, кто психологи, это только психи ходят к психологам. И сейчас, когда эта информация доступна, и когда ты можешь просто пройти элементарно небольшой курс хотя бы там э, просто послушать видео 7 типов детей просто послушать видео 7 типов детей там есть у нас э, тип там допустим физический там армейский или творческий или там э, э, академический да то есть э, все перечислять приходите на курс да вот то есть там расписаны дети и там расписано, как их лучше воспитывать. Схема подходов. Это схема да? подхода к каждому ребенку выработана. Плюс, если родитель правда заботится о своем ребенке, правда он заинтересован в том, чтобы развить в нем уникальную личность, а не я в два, как там второй я, да, вот, или там принеси стакан воды, я собрался умирать в 88, до 88 научись носить стакан, да, элементарно, да, вот. То есть если ребен... родитель правда создает ребенка для того, чтобы ребенок проявил себя, то тогда просто посмотреть вот эти вот семь типов, посмотреть холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, да, то есть, если он сангвиник, ему надо вот так, а если он, помнишь, я тогда, ты, скорее всего, флегматик чуть-чуть с холериком, да, и тебе же вот это надо, размеренность, там и тебя, может быть, и правда надо оставить вообще просто одного, и ты все поймешь, и не надо на тебя наседать с этими яблоками. То есть, я знаю своих детей, вот что я могу сказать, я знаю своих детей, детей, да? Я вижу их психотипы. Я вижу, что одна девочка, вот она у меня вот прям вот и просто восхищенно смотрит на то, что происходит с другими детьми. А кто-то вот такой вот и проявляется прям совсем ярко. И я Задание даю каждому, соответственно, его темпераменту, его способу мышления. Если она у меня медленно соображает, а ее поставить в компанию с человеком, который... Ну давай быстрее! Ну что ты так долго думаешь? Вот это вот все, да? Ты представляешь, у меня ребенка просто забьют, он такой вообще не подойду, вообще ничего не скажу больше, да? И поэтому я детей ставлю... В тройке или в пары не просто так, по хлопку тоже делаю, но там другие занятия, именно там, где какие-то проработки, где нужно учитывать, что скажет и как тебе ответят, вот там я уже сама формирую тройки, пары, четверки если я вижу, что у меня два сильных ученика, я обязательно к ним ставлю послабее, но темпераментного. Если у меня слабый и низкий темперамент, то я ставлю к нему просто одного сильного, который его вытянет, но с темпераментом поспокойнее. К, то есть к я балансу, это всё, да, К балансу обязательно. Некоторые упражнения, а некоторые нет, а некоторые абсолютно так, стоп кого схватили рядом, вот с тем вы сейчас будете работать. То есть, в зависимости от того, какое упражнение у нас идет.
0: Ну вот, допустим, если затрагивать тему скорости, кто-то медленно решает, кто-то быстро. Да. да, Это же не означает, ну, твои слова, это не означает, что надо. Ну вот, решает медленно, надо оставить его в покое. На скорость уже надо работать, чтобы Через он чуть-чуть подтянулся.
2: ребенка. Хорошо
0: но главное не оставлять
1: это на самотер а, через, через это как да а тут суть больше к чему идем к чему стремимся -то. да
2: да да стремление да. есть
1: ли вообще у нас
2: зачем ему это надо то есть когда ты правильно объяснишь ребенку зачем ему надо быстрее mm -hmm. на его языке через его ценности mm -hmm. Mm -hmm. то он mm -hmm. тебе начнет быстро
0: что значит через его ценности
2: mm -hmm. ну вот смотри. Я не хочу, уч... я не могу выучить этот стих, ну, завтра в школу, я не могу выучить, вообще он мне не дается, я вообще ничего учить не люблю. Угу. А если у тебя, ты выучишь стих, и вот тебе там через два часа там билет на, я не знаю, в Таиланд. Ну, в
0: Диснейленд, да?
2: Да, да. то Нет?
0: Не сейчас Нет,
2: нет, нет. Сейчас я говорю именно, утрирую то, что надо найти ту ценность ребенка, через которую пять языков любви. Есть ценность ребенка, через которую он будет работать эффективно.
1: Ну, это морковка впереди ослика, морковка, да?
2: Морковка. Это мотивация «к». Да? То есть, ты плохо учишься, надо хорошо учиться – это одно. А когда ты хорошо учишься, и у тебя там какие-то перспективы – это другое. Угу.
1: Ну, вот, но да. а ты позитивную мотивацию применяешь? Негативную не применяешь? негативным. Если ты не будешь учиться, у тебя не будет того-того-того. Останешь
2: того, ага, того. дворником. Да-да-да. Или
1: Валерик, смотри, какой быстренький у нас. А, а ты у нас нет дебеленый. вообще нет, нет нет
2: нет. Я только на позитивной мотивации получается, да, на мотивации к, допустим, вот как я детей. Почему у меня дети вообще остаются с первого занятия, да? У меня очень мало кто уходит. То есть родителям либо далеко оказалось ездить, либо график не подходит. А в основном дети у меня остаются, да. То есть одному важно, что этот спектакль будет, допустим, он выступит для мамы-папы. Другому важно, что в этом спектакле он будет в красивом платье. Третьему важно, что в этом спектакле он будет с друзьями. У каждого свои ценности этого спектакля. И когда ты каждому объяснишь, вернее, всем объяснишь, но затронешь каждого, почему это важно, то есть, да, почему важно Общаться со зрителем и для зрителя сделать приятно, хорошо, чтобы зритель ушел, и чтобы зритель ушел радостный, да. Потому что из через общение со зрителем ты общ... учишься общаться вообще с каждым человеком в твоей жизни. Вот сейчас у тебя есть зритель. Как мы можем зрителю сделать хорошо? Через реквизит можем? Можем. Через голос можем? Можем. А через дикцию? А как приятно слушать, когда у тебя красивая, яркая, эмоциональная, да, вот эта вот, ну, интонация, да, хорошая, Дикция. четко постав... Да, вот.
0: Такая четкая, сформулированная.
2: Она, да. Вот. Mm -hmm. Да, И вот когда каждый, для каждого ребенка затронуты его ценности, вот в этом, вот во всем, он будет на 150. Почему девочка все-таки взяла стих, которая заплакала? Потому что я нашла ее ценности вот в этом, во всем. Я вообще думала, честно, я думала, она уйдет. Вот прям я думала, она не выдержит здесь, потому что там вообще очень много всего. Прям вот. И тут... И она остается, и она ходит, и она продолжает, и она тут... И, ну, может быть, ты возьмешь стихотворение? Она такая, да. Я такой, ух ты! Вот, то есть она сама. Вот, вот это вот на ценностях.
0: В детстве я часто слышал фразу, ну, допустим, там, «Ты не хочешь учить? Надо». Просто абстрактное надо. Да? Зачем?
2: Да. Ну, вот актерское кому мастерство, надо, да? да, кому, зачем? Но ну, всегда родители тоже ко мне, когда приходят, она говорит, э -э 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 мыть посуду.
0: Мне объясняли, что сейчас воспринимай как надо. Для чего ты поймешь потом сам? У тебя у самого абстракции, да, Мыть посуду
2: зачем? Вот у меня родители все время, он не хочет мыть посуду, я говорю, а зачем ему это надо, или там зачем ей это надо, да, она не хочет мыть посуду, она не мыет посуду, а зачем, чтобы что, это кому надо, ей или вам, да, и вот на клубе родителей как раз мы вот эти вот темы поднимаем, они у меня уходят, я, я на последний клуб прямо рассердилась, такая, э, три занятия прошло, я говорю, вы знаете, вообще никакой обратной связи нету, Наверное, клуб, он, ну, как-то не, ну, не нужен. Вот как раз ты выходил, когда родители да, собрали, да, вот этим угу. родителям. Я, я говорю, наверное, ну, не надо, я так вот чувствую вообще. А они, оказывается, отсюда уходят обалдевшие. Потом у них вот это все выстраивается, потом они привыкают, потом у них идет откат назад, они приходят на следующий клуб, опять понимают, что надо что-то делать, опять какие-то дела им мешают это сделать. И вот на третий раз, когда я сказала, ну, наверное, все, ребят, вот что время на это тратить? Oh. <sighs> Как начали писать мне? Юля, так важно, так нужно. У нас в семье, да у нас все поменялось. То есть еще вот это вот, когда новая нейронная связь, а старую надо разрушить, она неразрушаемая. Она проторенная трасса, шоссе 95, там что-то. Огромным трасса?
1: количеством повторений. Да,
2: да. Представляешь вот, А теперь я такую тоненькую тропинку по заснеженному полю наперекор такая протоптала. им попробуй вот с этим вот сейчас выживи, что оказывается ребенку надо объяснить, зачем он... Делай, я тебе сказал. Учи, я тебе сказал. Бегай, я тебе сказал, потому что надо, а потом ты поймешь, зачем.
0: А еще, а
1: еще бывает апелляция в прошлое. Наши деды так
2: да, делали. я, это, так вообще делала, я сама... да, да. это
0: я к чему хотел сказать. Но со мной-то это работало, надо, ну, все. Надо, значит, надо.
2: А тебя до этого, потому что прихлопнули уже.
1: Ну, я тоже как армеец воспитывался. Надо, надо, делай. Я делал, надо. Я потом
0: свое надо расшифровал. Я расшифровал формулу, вывел. Я не понимал этого с детства, что какими-то плюшками заманивают.
2: Потому что тебя еще в возрасте там двух лет, тебя прихлопнули однажды вот этим надо, и все, и ты не востоперялся.
0: Не согласен, Может, потому быть, что не согласен. у меня одноклассники там, допустим, ну, из пестрожопого детства. А я вот получил пятерку, поэтому мне вот родители приставку купили, ну, или картридж там купили. А я так смотрю на это все, думаю... Ну, ты что, маленький ребенок, что ли, какой-то? Я думаю про себя, да нет, я взрослый, я просто делаю, и все. Я взрослее, чем он или она. За какую-то пятерку такое поощрение... А вот,
1: да, смотри, Не а теперь, теперь я хочу перейти вот к чему. Сейчас даже опираясь на то, что ты сказал... Это к чему? Может быть, мышление... А вот разные, я, я, говоря, сейчас, я сейчас приведу... Я апеллирую к твоему чувственному ряду, насколько ты знаком вообще со своими чувствами, со своей душевной и духовной стороной. Насколько ты их, они у тебя размяты, либо они абсолютно, ну, такие затвердевшие, непознанные тобой, и ты не умеешь с ними работать именно потому, что их не раскачали когда-то. Квадратный, практичный ты был, окей, это метод, это, это стимулировало и импульсировал именно метод подхода к тебе, и ты его выработал, вот этот квадратный практичный метод, а где твой кружок, где твои чувства, где твоя... А нужен ли он
0: каждому, он? то есть... Вот, mm -hmm. вот и теперь приехали. Mm -hmm. Юля, нужен ли он каждому? Мы же все разные и дополняем друг друга, да? Вот, допустим, Филипп звонит мне там по поводу тетрадей, да? Филипп переживает, я чувствую по его голосу, что он переживает Я спокоен в этом плане До семинара недели, да, осталось, ну, полторы Ну и ладно, напечатаем Вообще не проблема, я не переживаю, я спокойно решаю этот вопрос
1: Ну вот, да, вопрос, я просто повторю вопрос, Юль Нужен ли чувственный ряд каждому человеку, и если да, то зачем?
2: Смотрите, здесь в зависимости от того, что тебе это надо вот тебе надо переживать, ты хочешь испытывать вот эти эмоции, сверх радость или сверх горе. Ты же уже ну, сидишь в своей коробочке, тебе там комфортно, уютно. Выходить на какие-то сильные эмоции, для тебя выходить из зоны комфорта. То есть тебе это не надо.
0: Нет, ну я, допустим, какое-то кино смотрю, где какая-то радость или наоборот какая-то да. грусть, тяжелый момент, утрата. У меня ком горло подкатывает.
2: Ну, ты же не От какого-то
0: смеха я на грани.
2: Ну, вот.
0: От смеха я могу, да, над какой-то сценой так проржаться, что ж, ну я один буду смотреть, и я буду а слез. А если ты смеяться будешь слез, Я остановлю видео... А если я буду не один, ну, я как-то не задумывался. А вот
2: я тебе говорю, задумайся. То есть здесь есть подавление эмоций, Стас, в любом случае. Эмоции нужны для чего? Ну, для того, чтобы там... И, и, и не будем туда в рептильный, в лимбику уходить, да? Просто вот это вот проявление эмоций, оно бывает подавленное, а бывает не подавленное, да? Бывает открытое. Я на Чебурашке плакала полфильма. Просто на взрыв плакала, и все. Я могу плакать при других людях, да? А, допустим... А Девочка... вот что
0: ты имела в виду про других Нет, наплевать на других в этом плане Точно так же а, я себе
2: то есть, А что ты подумал, когда я сказала при других?
0: Я подумал, что Буду ли я также смеяться Над комичным этим моментом Как в одиночестве
2: Ну, а ты сказал то, что вряд ли
0: Ну, я как-то не задумывался при других А что а при других? А сейчас вот так вспоминаю, да наплевать при других, так при других.
2: Смеялся ли ты в голос при других?
0: Тысячу, Тысячу раз, раз, аж до слез. Ага. до слез.
2: То есть на импро это не смешно. У меня просто. были
0: даже такие моменты, что я эту шутку по понял так, что меня до, до слез это аж.
2: А импро просто не смешно. Голову.
0: А они нет, не поняли. Нет, а я имею такая... в виду, когда
2: ты на импро, я тебя смеющимся в голос, я тебя ни разу практически не видела.
0: Ну, там я стараюсь не шуметь. Как-то, наверное... Роль
2: другой играет. Вот и все, все ответы на твои вопросы. То есть эмоциональность, она есть у каждого. Каждый есть, управляет в меру своего либо умение этим управлять, либо надобностью этим управлять. Либо кто-то не умеет ею управлять, либо не хочет управлять. Но она есть и она нужна. Все, для чего понял. нужны эмоции? У
0: меня камера в руках, чем? и да. если я буду ржать то я испорчу все. Я микрофон забью.
2: Да, без камеры ты тоже давай не будем. Я за тобой давно смотрю, наблюдаю. И под наблюдением. Да, ты я под
0: слежу наблю... за вами, Вазовский. я, я раз... же э, широко раз...
1: улыбаюсь за то.
2: Да, широко улыбаешься. Лучше есть.
1: спроси у Юли характеристику себя и
0: прими ее. И
2: вот тогда
1: все будет в порядке. Наверное. Не знаю. И не знаю, у
2: кого главный. Божечки, божечки. И в каком порядке? Это. В
0: обратном ли?
2: И вот смотрите, эмоции изначально нам даны для чего? Для выживания. Ну, все. Ну, что и так, оставим поясни, это
0: так. Объясни, что значит для выживания.
2: Если мама... Э, у мамы не будет зеркальных нейронов. И если мама будет неэмпатична. Когда ребенок плачет третью ночь, она просто его... И все. Ей Зачем? понимаешь, а жалко, это же составляет… Я ну, «не могу чувство. смотреть,
1: как страдают животные, поэтому лучше не смотреть», да? Да, да, да,
2: угу. вот, то есть, если у нас не будет эмпатии, у нас не будет сопереживания, у нас не будет вот это вот, э, да, элементарно, у нас не, не будет желания быть в паре, а
1: <с? <с?> в а дружбе. Это кто, кто сказал, что эмоции, э, в скобках чувства, нам даны для выживания?
2: Ну, это изначально, когда э, вот рассказывается нам про мозг, да, у нас есть сначала рептильный мозг, правильно? Это э, наши инстинкты. Вот черепашка. Когда она закапывает свои яички, она делает только это инстинктивно. Ее инстинкт приводит именно в это место да? она раскопала ямку. Она... Если здесь вылупляются черепаша-то другой черепашки, а эта копает ямку, она тех зарыла. Даже если там это самое, вот прям живой ползет, она зарыла эту кладку там, и все, сдох черепашонок, не поэтому немного откладывают, да? выжили до сих пор, потому что у них там панцирь. Вот. И она уплывает. Ей все равно выживут черепаша или нет правильно и вот смотри человек ну пропустим вот этих вот всех у кого есть там дельфины там обезьянки. хордовые да вот человек живет в стайке в своей да и вот этот человечек берет и пошел охотиться и вот кусты зашуршали здесь же вот черепашки пофиг что кусты шуршат а человечек такой медведь да нам же нужен страх для того чтобы нас сберечь чтобы мы Ух ты, а там раз белка, он такой, а, классно, я в безопасности. И пошел дальше. Или, допустим, тот же самый мамонт. У мужчин меньше зеркальных нейронов, чем у женщин. Для чего? Потому что если, если у мужчины будет столько же, да, и он на мамонта пошел, он какой милый, какой чудесный, и он его не убьет. Почему нам нужна это? У женщин там... А это думаешь? только в
0: эту сторону работает? А что а еще? Допустим, какие у него бивни... Сейчас он разозлится и разорвет
2: Страх эмоция, Это тоже да.
0: зеркальная женская. Нет, это, нет, ты говоришь что. Смотри, если женская, я видел, как мамонт себе.
2: напал на человека, я его буду бояться. Почему вот животные тоже ходят, которых не обижали люди, они к людям подходят спокойно, и они знают, что им дадут кусочек сахара. А те, которых люди обижали, они от человека убегают. Что срабатывает? Это же не инстинкт выживания инстинкт, здесь. Инстинкт нет.
1: самосохранения, да. Прописывается прога, но она инстинктивная. Подожди. Там нет чувства страха,
2: Есть там, смотри, я тебе объясню. Я увидел, что убили... И я туда не полезу. Черепаха полезет. Она увидит, что убили черепашку, и она полезет туда же. Понимаешь? И здесь вот именно то, что собака... Помнишь в видео, видели вы, когда собака стоит, а ты игрушку бьешь? И эта собака боится, когда ты бьешь игрушку. А, и она туда не пойдет. Ты при черепахе черепаху, простите, что хочешь сделай, с крокодилом то же самое, да, вот эти все, Толпу с собак, когда
0: гонишь и бьешь только одну, да. разбегается вся толпа, вся толпа от тебя.
2: Страх дает, именно страх он дает выживание. Конечно. А ты посмотри, посмотри на мою, я же показала, ты почему это... А он сидит уже такой, он боится. Ну вот я себя. всегда
1: разбирал, страх ли это, или это новенький инстинкт, который собачки Павлова прописывали, вот Павлов с собаками занимался, он, он же, не. На, он же, он их... То есть, дрессировка собаки. Да, да уж ну, да да
2: ли как далеко. Можем поговорить Шар, под, потом, Подожди, да. да. Ага.
1: Дрессировка собаки, когда... Ну, вот говорят, да, типа, покажи и напугай ее тапком, там, и она там станет то-то делать, или там котенка мордой засунь, там, научи его писать. Ты же инстинкт формируешь, нет? Ты корректируешь инстинкт, нет? Ты не закладываешь Поведенческий. Ли? Поведенческий инстинкт, но он не основан на чувстве именно.
2: Ну... Изначально инстинкт. же идет чувство.
1: Если оно есть там, вот о чем речь, вот о чем речь. Чувство боли, ну, в смысле ощущение физическое, это вот как раз-таки к смерти да, ведущая. Смотри,
2: ты меня тронул, получилось чувство боли, а если ты замахнулся?
1: Потому что там цепочка срабатывает, следом будет больно, инстинкт самосохранения, не чувство страха. Сначала
2: же эмоция.
1: Но вот я говорю, есть ли есть, она уже уже. Для мира? меня,
2: для меня, для меня она есть. Потому что я вижу обезьяна, которые вскармливают чужих обезьянок. Я вижу, допустим, кошечек, которые вскармливают чужих собачек. Но
1: чувство ли это, или это чуть-чуть расширенный инстинкт? Так
2: она бы съела, если бы это был инстинкт. Потому что мое выживание моего рода я сжираю того, кто может мои ресурсы забрать.
0: Это в диких условиях, здесь же от условий еще зависит, а в домашних а в условиях... А это... они... нейронных связей больше, Почему? у домашненных... Почему?
2: Тигренка там скормила линенок там что-то такое, вот и такие же истории тоже они... Но... Не, ладно, давайте Хорошо. прямо да. ушли туда, О прямо окей, чем да. спорить. Окей,
1: чуть-чуть да. ушли, но мы же начали про... Эмоции? Да, мой вопрос был... Чувства нужны нам для выживания, да, да эмоции нужны эмоции нам для нужны, выживания.
2: Да, для выживания. Страх. Я, допустим,
1: я для себя... Мы страх говорили. Сейчас это конкретика, да, Стасиан? Да, там, да. в принципе, все чувства да, в списке, вот эти страх, там... Все у, у меня
2: есть, я могу таблицу открыть, у меня -то. а у меня вот здесь вот ключи висят. Я
1: сейчас вот о чем хочу Давай. сказать, что я, допустим, чувственный ряд отношу только к человеку. Именно потому, что чувства относятся к моему психозу моей душе, а душой, в свою очередь, награжден только человек. Ну, в смысле, я имею в виду, есть, так, скажем, на примитивном инстинктивном уровне, каком-то зачаточном, ладно, некое подобие души, как жесткая огранка да, формулы и у животных, у высших животных. Но у человека душа вот уже такое целостно проявленная. И вот именно душевному соответствует наличие чувств.
2: Наличие, наличие чувств, я тебя понимаю. Ну, вот смотри... Ах, собачка боится спускаться вниз по ступенькам. Страшно. У потому меня что была низко, такая, да? Потому, что, да? потому что нету вот этого опыта. Прошел этот опыт, понял, что там не страшно, и пошел уже, нету чувства страха. Но это же можно назвать чувством чувством. Или... Назвать можно, но да. есть ли этот факт? Или собачка факт? раз подошла э, там, к Стасу, Стас ее погладила, и она поняла, он хороший. Это, это что? Вот это вот понимание. Он хороший, я к нему еще раз подойду. Конфетку дал. И понимаю, что он сказать нам, собака, не может сказать, то, что он мне дал конфетку, подойду к нему еще. Но желание подойти к нему еще, это же он чувствует, что к нему еще раз. Он бы тогда, не было бы у него этих чувств. Он подошел к тебе, ты ему дал по башке, он подошел ко мне, я дала конфетку, и он опять по кругу пошел. Он же этот круг прошел инстинктивно уже один раз. И он получил те же самые шишки. У него же нету зеркалки, нету чувств.
0: Ну, здесь, Филипп, да, я с Ильей согласен, что э, вы, во-первых, говорите об одном и том же. Обсуждая страх и инстинкт самосохранения. Да. Что есть инстинкт, а что есть чувство. Чувства помогают самосохранению. И там, и там. Да. Просто у нас, у людей... Они шире. Шире, лучше. конечно. И у нас есть такое понимание, как логика. Это уже
2: неокортекс. Да? Это уже следующая кора головного мозга. Сначала рептилии, они ведь потом взаимосвязаны. Лимбика, Не а рассматриваете
0: потом... это как раз Неокортекс. Ра...
2: Почему отдельно рассматриваю? Потому что он самый молодой. Он в человеке только.
0: Он связан в любом случае. Во всей системе.
2: Я, 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 вообще все связано. Да. Только есть рептильный, есть лимбическая, есть неокортекс. Неокортекс есть у черепахи? Откуда? Откуда?
1: Она его выкинула.
2: <свят> вот, только у нас, Нео, да, вот эта новая кора головного мозга, которая отвечает за логику и силу воли. Именно поэтому мы можем заставить себя учиться, мы можем манипулировать, мы можем на страхе, на чувстве вины играть, и мы можем вообще абсолютно все, как э, сотворить э, студию, где будет весело и юмор, так и сделать учреждение, где будут, продавать запрещенные вещества вот так вот понимаешь
0: да вот пример да чувств вот о чем Филипп спрашивал они есть у собаки тоже но только они синего цвета а у нас они розового оттенка желтого у нас спектр чувств а там более примитивно но,
1: возможно да. А а более примитивно, сейчас, да сейчас да я просто к тому приду что возможно я, я сказал что некий зачаток души у вот этих у животных у
0: неких ну, черепахи, он совсем маленький, да? Сейчас,
1: смотри, сейчас, сейчас ты же... Э, я, я спросил не зря, кто это сказал, да? То есть, кто сказал, что чувство для того, чтобы выживать? Кто сказал? Где говорится, в какой науке? Где говорится? В чем?
2: В какой науке? В какой
1: науке говорится? Кто сказал? В
2: психологии. психологии все, да. кто? Достаточно. Ну, я это слышала в психологии автора. Я, если а хотите... Уже, мне, мне уже
1: нет, мне уже не важно. Мне достаточно психологии.
2: Вот, и про чувства и эмоции мультик головоломка классно сначала у ребенка страх радость там злость там ребенка показано и ребенка показано и в ней вот эти вот пять ведущих вот этих брезгливость да то брезгливость если бы у нас не было то бы мы не выжили да вот это какашки вот. бы кушали да вот и это тоже может быть да то есть у нас бы не было вот это вкусно невкусно хочу не хочу да вот и получается потом вот эти вот начинают переплетаться печаль с радостью и воспоминание, которое там на момент, оно грустное, история, вернее, ситуация, она грустная, но я о ней вспоминаю, и у меня там радость и оказывается оно и грустное и радостное и вот оно у меня туда в подкорочку упало и у нас вот эти вот переплетения любовь ревность зависть и все остальное переплетение эмоций дает вот это вот спектр таких огромных чувств у человека вряд ли обезьяна завидует э, другой женщине обезьяне то что мужчина находится с ней это только вот мы, кажется такие «Я завидую» или «Я ревную», да? то есть ревную от чего, и туда попали, и поползли вниз, и мы выходим уже на эмоции злость там, разочарование и там одиночество, страх. И страх одиночества чаще всего. Я ревную, потому что у меня страх одиночества. Потому что я сама с собой не негармонична. Или у меня низкая самооценка. но ну, мы сейчас идем в психологию. Да, это хорошо. Да. Да Либо поговорим. у меня был Мам, пример есть Чем глазами. заняться? Да. Вот. А я еще хотела рассказать про, про позитивное мышление. Совсем забыла про родителей. Да. Родителям говорю, как легко воспитывать ребенка вот к этой морковке, да, когда мы идем. Не надо заставлять мы посуду можно. Допустим, правила. Вот как в школе, да? Правила русский, казахский, там, немецкий выучить надо, да? И вот ты пишешь. Я объясняю своим детям, больше и глубже этим детям, которые у меня в студии, они тоже свои. Я им объясняю, то, что родителей мы никогда не сможем отблагодарить за то, что первые шаги, первый зуб, первая шишка там, и все эмоции, которые они испытывали, сохраняя нас. Ребенки до трех лет ⁇ они самоубийцы, суицидники. Они везде готовы себя убить. И вот эта вот мама, которая кортизольная, бедная, контролирующая ходит, и она постоянно боится за своего ребенка, его где-то вот курочка рядом бегает, да, потом отдает в садик, так, слава богу, там за ним хотя бы полдня последят, да, они а вот это вот я буду бегать, вот это вот все, да, вот. И родители они продолжают быть контролирующими, когда ребенка уже не надо контролировать, а надо уже обучать, перейти то есть в статус наставника. И они забывают, они продолжают: сделал, не сделал, надо сделать. И вот, то есть, вот это вот все. я им говорю: напишите ребенку список на завтра. Подтвердите, что у ребенка есть время свободное, ну, в зависимости от возраста, да, список и, и все остальное. Да. Подтвердите, что у него есть свободное время. Спросите, до скольки ребенок это сделает? чтобы это была ребенка ответственность. До, допустим, 16 дня я это сделаю. Не трогайте его до 16. Вот не трогайте. Пускай он рисует, пускай он в соцсетях, там, пускай он делает уроки, все что угодно. Ну, там, в зависимости от заданий. Потом он с этой тетрадочкой приходит и говорит, «Мам, я сделал, мамочка такая раз галочки поставила, потом пишет, благодарю тебя, сыночка, за то, что ты у меня такой замечательный, да? сердечко нарисовала, в щечку полу... и написала список на следующий день манипуляция, но на ценностях ребенка, ребенку хочется еще лучше, еще больше я сделала такие тетрадки у себя в студии я подготовила к этому родителей Родители, ой, дети приносили мне эти тетрадки, хвастались сердечками, я такая слушайте, у вас такие родители замечательные родителям сделаем скидки на обучение потому что они так хорошо воспитывают своих детей на вот этом, дети такие радостные мама, папа, я тебе денег принес да что у меня получилось в оконцовке все родители были предупреждены Группа у меня, допустим, 12 человек Сколько человек приходят с тетрадками? Три Пять, максимум три Они приходят радостные, вдохновленные, воодушевленные, с горящими глазами Юля, смотри, они делают дела, у них списки увеличиваются Они стараются сделать еще больше да? А вот эти, вот, которые пришли без тетрадок, родители Это родители не постарались Они такие сидят и все, и я убрала тетрадки. Я это готова...
0: Родители сидят посупившиеся или дети? Э, дети Нет, сидят дети... посупившиеся. Родители да. когда-то ответственность на себя да, не взяли. Не взяли
2: да. ну, потому что там родители-то
1: дети, по э, сути. Да,
2: и вот детки, они у меня сидят грустные. И я говорю, знаете, дорогие родители, ну, на очередной встрече я говорю, нам придется отменить тетрадки, потому что не все это делают, и мне жалко детей, которые э, лишены. лишены радости, похвастаться своими успехами, достижениями, любовью. Меня мама с папой так любят, да? И я их убрала. Сейчас я что сделала? Думала, ладно, ну как еще детей мотивировать, я же креативно. Э, вот папки стоят, да? Вот это вот папки, я сейчас свою покажу, потому что именно... Но именно на своей папке я показываю детям, что такое собирать чудесные события того, что с тобой произошло. Я им показываю, вот здесь вот у меня там рисунок, который сегодня показывала, вот не заложила его обратно, Ильдана, какая прекрасная Алиса, как это приятное воспоминание, классное, у вас тоже есть. Вот это мне подарок подарили, привезли, да? красивый платок, я его там оставила. Вот это список, как вот я шторы там замеряла, для меня это приятное воспоминание появились шторы. Штор. Это вот колпачок с дня рождения Филиппа, который был здесь на импровизации. Да. А, вот это вот стих, который у нас так вот распечатался, а это чек, значит, я ходила на чебурашку. Тоже с Алией связаны воспоминания, здесь с семьей связаны воспоминания. И я им сказала, давайте будем собирать приятные события, несите, рисуйте. Рисуйте то, что вы сделали. Там могу папку Олега нарисовать, он прямо в неделю разрисовал, вклеил там все. И творчество, и плюс Плюс еще, а я говорю, мы эту папку 30 там, декабря открываем и смотрим, как прошел наш год. И какие мы молодцы.
1: Финальное принятие года. Вот да?
2: смотрите теперь, я это сказала месяц назад. Сколько папок так стоит, у меня детей человек 30. Не считала, сколько человек. Понимаете, в чем дело?
0: Понимаю, я очень понимаю. А, смотри, Юль, давай вернемся все-таки к воспитанию.
2: Позитивное воспитание, я имею в виду. Родители сами не хотят воспитывать позитивно детей. Им это не надо, почему-то.
1: Не вменяются. Но они дети сами еще.
2: Они сами. Дети. Поэтому
1: сейчас хочу кое-что сказать. Что, что именно хочу сказать? Я не применяю ту методику, которую применяешь ты. То есть вот это вот в связке с родителями. Я вижу, что ребенок отрезан в семье. Ну, то есть он как ломоть отброшенный. Вот. Я его подбираю подбираю, и делаю уже из него самостоятельного. Уже сейчас, учитывая, что он в семье отрезанный. Ты
2: берешь есть... подростковую.
1: Не-не-не, я даже когда Щеглов вел в э, восьмерке-12, -две угу. вось... подожди, 89912 да, у меня были, угу. когда вот я в восьмерочек брал, то есть, уже все, э, все, да, ах, все, стись, да. все тебя, уже, тебя уже выбросили, ну, то есть, да. мое отношение было, тебя уже выбросили, теперь есть ты, есть я. Да. Допустим, вопрос задаю, почему опоздал на занятие там родители, что-то мы в пробках, а, родители поздно выехали. Я говорю, слушай, был я, был ты, я тебе сказал прийти вовремя, ты сказал кивнул, ну, то есть, ты эту информацию принял, прийти вовремя. Там в этой цепочке между тобой и мной родители были? Нет, не было. А почему ты сейчас, отвечая за совершенное действие, привязываешь туда родителей? Понял. То есть, в следующий раз... Сделай, что можешь, но угу. прибудь вовремя. И все, я на откуп ему отдал. Он в следующий раз придет вовремя. Но родитель мне потом будет жаловаться. Он меня начинает пинать за 40 минут до да. планируемого выезда. Я говорю, а и правильно делает. Ага. А что вы тогда за родитель, если вы безответственно привозите его сюда? И у меня получается, что дети начинают ну, воспитывать прямо... родителей. Да, телес... да,
2: дети начинают воспитывать. Вот здесь, смотри, здесь опасян прямо сильнейший. Когда... Ребенок становится родителем своему родителю, ломается родовая система, ребенок став родителем-родителем, а родителем, он родителя обесценивает. То есть, Факт. да, я понимаю, а потом
1: там от связи уже отказались. Но это то я есть, там ценностей в принципе не было. Не было, ну, я нафиг знаю. Тогда нужна я вот знаю да. А просто если я буду по-прежнему ценить своих уже деградировавших родителей, то я деградну еще ниже. То есть я не смогу возвышаться даже над ними. ты
2: подожди, нам очень важна связь с родом.
0: Что плохого, когда это? Я ее не отрезаю совсем. Я ничего плохого в этом не вижу. Уч ученик лучше учителя. Да, когда ребенок начинает воспитывать своего родителя.
2: Смотри, сначала чуть-чуть, вот прям вопрос мне повторишь, я по-другому отношусь к опаздыванию, просто меня. Я понимаю твою систему, и вот я почему и говорила, что у нас настолько разные, у меня ребенок опоздал. И вот он заходит, я такая тихонечко, там все. А у меня же еще не, обниматься начинает, тихонечко заходи, там все. Я их научила опаздывать сначала я их научила опаздывать заходит и у них есть первое вы знаете я опоздал э, вот и вот это вот все и я им прямо на сцене показываю как чувствует себя воспитатель когда воспитатель руководитель наставник когда перед ним оправдываются да? они прямо эти сценки проигрывали что хочется еще додавить еще вот это вот там прям да и я их научила вот она заходит у меня опоздавшая и говорит я знаю то, что я опоздала. В следующий раз я этого не сделаю. Деть Юля, вы так замечательно сегодня выглядите. И все, заходит. Вот этот ребенок у меня, да, три раза опоздал, но потом он перестал опаздывать. А сейчас он приходит еще и раньше. Понимаешь, то есть я абсолютно не навязана. Да. да, эффект достигнут чуть-чуть другим корректирующим способом. Что плохого, это отдельная тема, наверное, вообще, потому что. Когда, а, когда мама, папа, и, допустим, папа безответственный, мама, папа, допустим, папа безответственный, но есть сыночек. И мама такая, на папу положиться нельзя, а вот сын у меня ответственный, она ставит сына на место отца, она отца отрезает, у сына не складывается семья с девушкой, потому что, с женщиной, с другой, потому что у него это место занято, сынок всегда должен стоять впереди своих родителей, родителей. Здесь их зона, а вот здесь вот уже ребенок. Как только ребенок становится выше, вот здесь вот у него есть поддержка, у него там впереди цель. Когда ребенок стоит впереди своих родителей, у него впереди есть место для цели. Как только он по иерархической системе становится родителем своему родителю, у него его цель закрывается на этих штучках объяснила, но это очень сильно чревато. Ребенку потом надо лечиться для того, чтобы создать семью, для того, чтобы как-то в обществе вести себя корректно. Может здесь появиться цинизм, а может быть появится наоборот жестокость какая-то. То есть проявления могут быть абсолютно разные. То есть здесь неизвестно, к чему приведет.
0: Следующий вопрос.
2: Каждый должен находиться на своем месте.
0: Так как у нас время к концу Давай. уже подходит. Последний на вопрос разберем. Ага. Вы говорили о чувствах и о квадратиш-практиш, так скажем.
2: Угу. Ага.
0: Разумная и чувственная сторона. Угу. Как ты думаешь, Юль, нужно разделять таких детей, которые так мыслят, или наоборот их надо смешивать, чтобы они слабые свои стороны подтягивали? Нужна ли сепарация этого?
2: Более того, я тебе расскажу то, что вот я смотрю на студии, на все студии там, а, актерского мастерства, там делают набор новой группы, набор новой группы. И новую группу они начинают с нуля раскачивать до состояния, э, уровня, ну там, где они делают выпуск этой группы. У меня в студии ученики учатся, приходит новенький, он приходит на ту группу, где ученик другой учится три года. Да? вот Мало того, что у него может быть другая система восприятия, у него еще и опыта в разы... Вот как у каждого своя на... точка начала, да? И у каждого свое... Мы каждый
0: находимся в
1: своей точке в развития,
0: своей... Да? да? Не, ну сейчас ты говоришь о первокласснике, который пришел в третий класс, а я говорю о мышлении. И, у они меня более, более, того,
2: и более того, они с разным мышлением все вместе. Это настолько бомбическая смесь появляется, потому что тот, который... в плохом смысле. В хорошем. Ты так, что, угу. это прямо самая лучшая смесь, которая может быть. Мало того, что можно делиться опытом, плюс еще вливание новой крови и влия вливание новой системы мышления. А дети у меня, я же учу их принятие еще, то есть они принимают каждого. И ко мне ну, приходят они абсолютно разные и начинают дружить. Начинают дружить с первого дня.
1: Интеграция происходит же, и нативное, нативное развитие, когда оно не из-под палки не адресно направлено, а нативно. То есть, почему нативная реклама стала работать да, мощнее? Я говорю, что я применяю вот этот продукт, и мне от этого хорошо... Я не говорю людям, покупайте вот этот продукт, он хороший продукт, да, вот лобовая реклама и нативная. И когда э, ребенок видит, что вау, можно вот так, то есть, вот некто существует, и я тоже пробую так и в себя прошиваю, но нативно интуитивно, без внешнего инвейжена, э, без вторжения У меня в... дети ну, с
2: первого да. занятия, вот которые пришли первый раз, да, вот в это во всем, они уже выходят на сцену, и они уже выходят вот так. Они не выходят на сцену вот так. Они посмотрели, вышло там у меня на Олег, допустим, Даина, и пошел там четвертым ребенок, который новенький, и я имя его даже не помню, потому что он новенький, и он пошел, и он уже делает вот так. У меня есть девочка в школе, нам сказали, чтобы мы пошли на актерское мастерство, потому что она стесняется, она не проявляется, она вот вся такая замкнутая, закрытая, там все. А она у меня здесь вот так. Я говорю, знаете, родители там месяц проходили, я говорю, знаете, видимо что-то, либо с коллективом, либо с преподавателем, ну, скорее всего, с преподавателем и с коллективом, потом рыба с головы. Вот. То есть что-то с преподавателем. У меня на уроке ребенок раскрепощенный, адекватный, с острым, быстрым мышлением, ей 8, она на уровне 10 лет так мыслит, ассоциации, когда мы делаем, да, и она очень быстро, и она остается вот в купе с этими ребятами и очень классно и, и и легко и она встала в коридоре и она в скороговорку на всех родителей которые были в коридоре она ее там ехал грека через реку громко рассказала вот то есть прекрасный ребенок а в школе вот все и сдулся вот так
0: как ты относишься еще к такому разделению как сильный класс средний класс слабый класс вот у нас было такое разделение.
2: А, в школе, да.
0: Вот ты за так, то, учителям чтобы удобнее. отличник э, сидел за одной партой с двоечником?
2: А, учителям было удобнее разделить нас так, потому что иначе им работать не было никакой возможности с нами. Если я буду сидеть рядом с двоечником, двоечник меня будет дергать. Поэтому учителя нас разделили. Они не взяли двоечников и на их ценностях вывели их в и посадили рядом двух пятерочников. Им некогда этим заниматься, система не та. Вот двоечника подтянуть бы...
0: А как ты считаешь, как оно должно быть? Я, потому что, когда я видел это разделение... как лучше, я нельзя. вот хочу наблюдение, своим наблюдением поделиться. Я когда видел такое разделение, и ребята, которые учились на тройке, их в слабый глаз отправили, они стали учиться еще хуже.
2: Конечно! Им же ценности-то не сказали, зачем им лучше учиться. Им сказали, вы, дурачки, сидите здесь, будьте дурачками, все хорошо. А, а ну, ништяк, это... у нас еще и справка есть. Конечно. Я помню, я сидела с двоечником, я писала... Д... Ой, Димка Шикунов, <laughs> вообще. Блин, ну ладно. И а, я писала «Диктант за себя». И за него плохим почерком и с ошибками. Се... Он просто не успевал писать, и я писала за себя красивым, хорошим без ошибок. И за него плохим и чуть-чуть ошибок на тройку. Вот. И вот я сидела. Что мне дал двоечник? Он мне дал развитие, потому что я потенциально к развитию уже была готова. Мне это нравилось. Для меня это было еще одно новое что-то и интересное. И я за этим интересным пошла. Что я ему дала? Он стал еще хуже. Зачем мне его было спасать? Ты стасать? же у него
1: забрала его развитие. Забрала, забрала развитие, развитие, гадость украла, мелкая. Ну, я же
2: тогда не знала Конечно. про это. То
0: есть, ты считаешь, что над этой методикой надо еще работать? В
2: методике есть, вообще... правильно
0: замешать пока этот сложить, коктейль? Да?
2: Пока сложится, у нас какая-то методика пройдет не одно десятилетие. Потому а, что, а что ты очень... Ты
0: считаешь, опыта мы недостаточно получили, вообще, чтобы замешивать нет
2: его? Нет людей, которые бы из тех нормальных были там, где эту нормальную... Можно выложить в систему.
1: Мешальщики, да, именно вот эти, да. Ну да. Я когда обращался, вот у меня была сложность, пардон, я сейчас влезл, да, со своей
2: домик. Ты это
0: делаешь
1: бесспорно. Я методику по импровизации решал: 4 года назад, хотел внедрять в школы. Уж понимая, да, насколько она дает пользу, и с чем я столкнулся, с тупым блоком, это нужно, чтобы. Министерство культуры приняло, чтобы потом ой, министерство образования приняло, чтобы потом район, гороно, районо и так далее, чтобы вот эти все инстанции прошли, куча печати проставила, что это не повредит, там, так, так далее, все это хорошо. И я сказал. Кигельбаны, дети играйте, я буду сам преподавать, а вы это. Книжку как
2: мотивационную я написала лет 15 назад мотивационные книжки для маленьких детей, рассказы на детском языке, ну чтобы они верили в мечту, стремились вперед. И я пошла в издательство печататься. Что сказали? Еще когда вот засилия этих книг не было, ничего не было, мне сказали. А, да, мы вас понимаем, это очень нужно, но за ваш счет. Надо заработать тысячу долларов. Как я вообще попала вообще в жизнь, да? Я такая пошла зарабатывать тысячу долларов, ведя мероприятия. Угу. Вот сейчас я эти книжки печатаю за свой счет, я их даю детям, потому что я не могу в стол, мне надо, чтобы это распространялось. Я даю, я дарю. Сколько процентов родителей прочитала их своим детям? Ну, и маленькие, там для детей, там, 3-5 лет. Ну, блин,
1: есть... это же... Тут же еще вот эта штука включается. Если ты не заплатил да, своей кровью, потом с зубами об бордюр, ценности нет, не возьмешь, не поймешь, не примешь.
2: Вот даже а вообще... это ждали
0: бесплатно, значит, ну ничего не да, стоит Дали бесплатно, да. и
2: я объясняю, там классно У меня родители, когда ждут детей, они садятся с этой книжкой Юля, я такая, вы ходите, год, вы первый раз остались, потому что там холодно, прочитали книжку, спасибо я вам рада. Прочитайте. Молодцы. вот это стремление да. к развитию. Да. Вот, и поэтому, прежде чем работать а со, говорю, всей этой... да, со всей вот этой системой образования, да, сначала, конечно, родители должны подтянуться до того уровня, которым захочется, чтобы ребенок рос уникальной личностью. Сейчас есть единицы, грибки вот эти вот вылезли. И вот уже их дети, может быть, будут создавать вот эти школы для уникальных людей. Есть школа. Где-то в Швеции, Швейцарии, я вот здесь не... не это что там да несут <laughs> да, уже не суть. Суть, есть э, школа в которой периодически меняют мебель меняют цвет классов меняют расположение парт и дети туда приходят каждый раз как в новый мир и они хотят учиться да есть школы для девочек есть для мальчиков девочек комфортные условия мягкие покрывалочки там все такое и творчество там вышивание все плюс предметы которые должны быть там химия физика и все остальное, да, и мальчики, где тоже вот два замка они стоят, да, и мальчики, где похолоднее температура, поаскетичнее кровати, по... и устраивают там, им встречи, там балы какие-то, ну да, да. В таком
1: случае я бы не хотела
2: быть мальчиком, я хотела я быть, быть с девочкой девочка. или собачкой. И, и понимаете, в этом замечательно замке И там четко разделено, девочка, вот твое девчачье, мальчик, вот твое мальчишеское. Как вы думаете, процентность того, что там будут какие-то меньшинства там и все остальное, склонность людей вот к этому, ко всему, вероятность? какая? Она в разы там меньше. Ниже. Девочки учатся Идентификация девочки... поддерживается. Конечно! И вот если меня спрашивать об образовании, я за то, что было вот в этих веках, про которые ты начал, когда девочки... Нет, ну там девочкам образование ты слишком рано зашел, уже позже, когда начали давать образование. То есть вот эти вот как гимнастические... Да, вот эта школа леди. Вот чтобы вот такое было. Чтобы учили стилю, чтобы учили, как облагородить помещение, как обращаться с мужчиной, который пришел в это помещение отдыхать. И мальчиков, как достигать, как, как бороться, лес. как складывать цифры, в конце концов, для того, чтобы мамонта этого принести, и как девочки наточить. вдохновляющие, чтобы девочки были, в конце концов, чуть-чуть слабее, чем сейчас мама им показывает мамы-карьеристки, вот волосы. это вот. И что, надо бежать, да? да, да говорю, у че, все, все, у нас и... было такое
0: разделение, у нас были труды, а у девочек ОБЖ.
2: Ну, да. Ну, единственное разделение, физкультура у нас была вместе, и попробуй, ты там, да. простите, в подростковом возрасте девочка, у которой родители не дали образования с ее телом, знакомства, и я тут на физкультуру прихожу, и я сижу на лавочке, потому что я себя чувствую очень некомфортно, и мальчики, которые тоже уже капец как развиты, как они высмеивают меня, это вообще трэш просто, Вот. ОБЖ, да, хорошо, с трудом, замечательно. Разделение мальчиков прям, когда девочки мальчиков салатами кормили, были хозяюшками. Ой, вот это самое шикарное время вообще. Самое лучшее. Мальчик сделал табуретку, ему есть чем гордиться, а девочка салатик.
0: Да, вот прям... мы ножи точили.
2: Вот, вот, Чтобы вот. резали. И чувствовали себя сильными, mm -hmm. смелыми и решающими. Вот я за такое воспитание, вот.
0: Ну что ж, на этой прекрасной ноте, Филипп, подожди, не уходи, не уходи. Я здесь, надеюсь, Нам не буду еще... шуршать куртку. Шурши,
2: да, куртка, я хотела а, сказать. От Тебе
0: отбивочка нужна будет. Ага. Ну что ж, дорогие мои, сегодня для нас трудилась э, Юля...
2: Не трудилась, очень комфортно себя чувствовала, благодарна вам. Думала, что у меня будет немножко другое состояние. Мне так с вами, ребята, нравится. Ты классные. в команде.
0: Хорошо, сегодня с нами летянчила Юлия Парковенко, детский психолог, да и взрослый психолог.
2: Мужчина, который боготворит женщину, творит любовь от Бога. А вы сегодня мне дали вот это вот. мы молодцы.
0: На боготворение здесь на час с лишним.
1: А сегодня боготворили Станислав Бург и Филипп Волошин. А все вместе мы Артель Папы Карла. Ибо стругаем из заготовки человека.